0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de NBA 2 Dos Locos hablando de baloncesto. soy es su Rodrigo Surmendi, acompañado por el inspector Alberto de Roa. Alberto, ¿cómo andamos? Ya estamos a un pasito nomás del draft y a dos o tres pasitos de la agencia libre. ¿Emocionado?
1: Emocionado. Eh, hay que decir que estos, esta, estos días son complicados entre sí. lo que viene en la NBA y los Juegos Olímpicos, que para nosotros pues, sencillamente implica dormir bastante poco. Aquí un servidor se fue a dormir a las 7 de la mañana en el último día. ¡Wow! Así que estamos relativamente zombies, pero felices porque Sarna con gusto no pica.
0: Definitivamente. Yo, por lo pronto, no sé de qué estás hablando en cuanto a los Juegos Olímpicos, sobre todo la división de baloncesto. No, le, no he tenido tiempo de prestarle atención al tema. Nada, mentira. ¿No? La verdad que quedé.
1: ¿No he visto a Luca? Con el, con, el corazón,
0: con el corazón roto después del, del, ah, del desastre que nos hizo Luca Doncic. Eh, unos días, pero bueno, está bien. Eh, y bueno, y para cuando esto esté publicado, quizás hasta ya tendremos otro resultado de España-Argentina. Así que, pero bueno, sí, otro, sí. otro tema para, para charlar una vez que haya pasado. Eh, lo que nos compete es hablar del draft. Y, y bueno, y todo lo que puede pasar alrededor del draft, porque nunca es solo draft. Siempre es draft con traspasos y, y montones de cosas. Pero bueno, empecemos eh, por el principio. Hay... Eh, un lote de arriba que hace seis meses eran cinco jugadores, luego pasaron a ser cuatro jugadores, y ahora me parece que como que quedó definido en tres jugadores con un número uno bastante marcado. ¿Cómo ves vos la parte alta del draft en este momento?
1: Sí, así en es, ese momento el consenso dentro de todos los pronosticadores del draft es que Kate Cunningham, el jugador todoterreno de la Universidad de Oklahoma State, va a ser el número uno por los Pistons. Pero Detroit se... Digamos que no está siendo demasiado claro al respecto Y sí. insinuando que todas las opciones están abiertas Ya sea draftear a otro jugador como Jalen Green Por ejemplo, quien hizo una práctica para los Pistons O a lo mejor incluso traspasar esa elección del draft Lo más normal, sabiendo precedentes Sabiendo qué ocurre en estos casos Es que finalmente Kate Cunningham va a acabar jugando en Detroit Pero de momento hay una cierta intriga Y veremos a ver si en la noche del draft Tenemos alguna sorpresa al respecto
0: Sí, sin dudas. Para mí el, el, el humo alrededor del hecho de que Detroit decidiera elegir a otro jugador que no fuera Cunningham siempre se me hizo bastante raro pero y, y siempre se me hacía más como inversiones como instaladas de otros equipos, como intentando meterle dudas al proceso, ¿no? Pero, uh -huh. pero eh, reportes que han salido, sobre todo en las últimas semanas, dan a entender de que Detroit está abierto totalmente a todo. A, a, sí.
1: que, no, no lo, ha dicho, lo, lo ha dicho Troy Weber, el, Precisamente, el manager y, de Detroit, ¿sí?
0: Que es raro, porque cuando tenés un jugador, a ver, no, no es, quizás no es un número uno tan marcado como lo fue Towns, Anthony Davis y Simon Williamson, pero es un número uno de un gran nivel, un, un, uh -huh. uno de los... A ver, de los he estado escuchando todo tipo de análisis de estos jugadores y eh, un, eh, un especialista lo da, lo proyecta en un rango entre Chris Middleton como, digamos, un piso razonable y, bueno, en Luka Doncic como un techo que, obviamente, llegar a esos techos no, no, no es tan probable llegar hasta ahí. Pero para un jugador de ese calibre que, que no esté seguro, eh, Detroit, sobre todo cuando las alternativas son Jalen Green, que tiene un techo más de Zach Lavin, me parece, ¿no? Y eh, y, y bueno, y, y un Evan Mobley que es un pivot del que algunos están totalmente enamorados y del que otros tienen dudas hasta de si va a realmente ser capaz de jugar en la posición de, de pivot. Eh, en la NBA, pero sí, yo, yo estoy de acuerdo que me parece que Detroit va a terminar agarrando a Kate Cunningham, salvo que los sorprendan con una oferta de último minutos. Se ha hablado mucho en estos días, se ha hablado de una, una posible oferta de Oklahoma City, incluyendo a, a Jake Ilches Alexander Yo no me la termino de creer. Eh, yo creo que si hay un jugador por el que pensaría cambiar el número uno es precisamente por él, pero no solamente por él, sino se aprovecharía la desesperación de Sam Presti y trataría de sacarle todas las primeras rondas que pueda mm. en esa negociación. Pero al fin y al cabo, yo creo que una vez que llegue el momento, eh, de todas maneras me quedaría con, eh, con Kate Cunningham, porque con Giorgio Alexander sabemos lo que es, sabemos lo que puede dar, eh, pero ya está casi cerca del territorio en el que hay que dar una extensión, y en cambio Kate Cunningham tendría, vendría con cuatro o cinco años de control, y me parece con un techo un poquito más alto. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cambió sí, además... por ahí?
1: No, y además el, el tema con Kane Cunningham es básicamente porque sí, te, te estás definiendo bien el tipo de jugadores que son los Jalen Green, que son eh, los Ivan Mowley. Y sí, son jugadores que van a ser, pueden ser muy buenos, tienen evidentemente potencial de all-star, pero lo de Kane Cunningham es potencial de hombre franquicia por muchos claro. años, prácticamente desde el primer día. Es la comparación con Luca Doncic que es muy buena porque incluso físicamente tienen un parecido en cuanto a cuerpo, en cuanto a altura.
0: Sí.
1: Y tiene esa capacidad para influir en el juego de todas las formas en ataque, incluso también en defensa. Es relativamente buen defensor para el talento ofensivo que Cunningham tiene y realmente si te la vas a jugar por un jugador en el draft con el número uno, es el jugador perfecto, simplemente porque es el jugador que te, va, te puede definir la franquicia durante 10-15 años, como Luca Doncic lo está, lo está haciendo en Dallas. Por supuesto, no tenemos ninguna garantía de que vaya a ser tan bueno como Luco que se vaya a acercar al nivel de este, de este monstruo que puede marcar una generación en sí. la NBA, pero mm, no veo ninguna duda de que Ken Cunningham es el jugador más prometedor. Lo único es que, en fin, eh, los pistos han sido el único equipo que se lo han podido traer para un entrenamiento privado, han podido conocerla en persona y ahí es donde ese, ese conocimiento de esta puede dar dudas sobre si tiene esa personalidad para dar ese paso adelante y convertirse en un candidato constante a MVP, o si hay algo que, no, que falla dentro de, de su personalidad. Y esa es la única carta guardada que tiene Detroit de cara al draft.
0: Sí, sin duda. Porque aparte, a, a la hora de, de criticar su juego, eh, muchas de las críticas suenan a las críticas que le hacían precisamente a Luca, no Esto de no, no ser un superatleta al, al nivel de LeBron. Pero a ver, ¿cuántos superatletas al nivel de LeBron hay en, el, en la historia del mundo? ¿no? O sea... Eh, <risa> Entonces es, eh, es, es ridículo y me sorprende también que no hayan aprendido precisamente de, de, todo, el, de todo lo que se lo criticó al Luka Doncic prospecto y esas críticas quedaron totalmente ridículas porque eh, si bien, sí, Luka no es el tipo más atlético del mundo pero realmente no lo necesita. Entonces cuando, cuando ah, tenés sí. ese nivel de talento y esa capacidad para meter tiros complicados, que es una de las cosas que ha demostrado Kanin, no es, es, esto de de poder tirar el triple en movimiento, el triple con una mano en la cara. Eh, Convengamos que Cunningham viene de una situación en la que su equipo de Oklahoma State en la universidad era bastante malo, incluso uh -huh. si uno retrocede un año, su equipo en el, su último año de secundaria. Era un verdadero dream team porque jugaba con Moses Moody eh, y jugaba con Scotty Barnes en la, en la uh -huh. Academia Montverde, creo que. Y de Roy Sharpe también es. Y de Verón Sharpe, o sea, cuatro ronda, potenciales jugadores, o sea, tres de que van sí o sí en, probablemente en el top 10 y de Verón uh -huh. Sharpe que es candidato a ser jugador de primera ronda. Entonces, eh, no eh, criticar, me, me parece que no hay fundamento realmente para criticarlo a, a Cunningham. Puede ser un tema de personalidad, de Lucas se sabía que iba a ser este tipo de, de, de maniático capaz de agarrar la pelota y, y meterle 48 puntos a su campeón del mundo y que no le importa absolutamente nada. De Cunningham no sabemos, pero al mismo tiempo fue un año raro, eh, estadio sin gente, un equipo bastante pobre alrededor. Lucas jugaba con mucho más talento alrededor en, en España, ¿no? incluso hasta en, la, hasta en la selección de Eslovenia. De pero yo creo que no hay ninguna duda y me parece que, que todo esto se va a terminar quedando en humo nomás y que, y que, y que Houston va a, tener, eh, va a tener que tomar su selección sin que esté eh, Cunningham disponible y me parece que el 2 va a ser Jalen Green.
1: Muy seguramente, eh, ya Houston lo ha podido disfrutar de en los entrenamientos, eh, parece que ha habido buena sintonía con la franquicia, hubo algunas imágenes en redes sociales donde se veía Jalen Green en el jet privado de Tim fertita que es el multimillonario propietario de los Rockets, así que todo indica que es el jugador que se van a quedar, además porque también es, el, es un jugador que vende entradas a la cancha, es un es auténtico espectáculo, súper atlético, muy agresivo en la cancha y es para una franquicia en total reconstrucción que necesita con ansia una estrella de nuevo como lo fue James Harden hasta el año pasado Jalen Green es ideal eh. también es un jugador que va a venir con mucha hambre después de saltar a la G League, que fue el primer jugador que saltó ese proyecto del G League Ignite que buscaba sí. traer los mejores jugadores jóvenes de, del país y se sí. encuentra con que ese año tenemos la pandemia y no es capaz de poder jugar más allá de esa burbuja de la Gili, donde jugó 10 partiditos y poco más. Así que va a llegar con un hambre enorme a Houston. Y creo que por eso es el gran favorito para ser el número 2 del draft.
0: Sí, sin duda. Sí. bueno A la, a la hora de, de, de explicar qué tipo de jugador es Jalen Green, es una escolta eh, tradicional de los que cada vez hay menos, ¿no? Porque en esta NBA de, de, de aleros que manejan la pelota, de eh, bases combo... De, o sea, Green es el tradicional... Escolta, buen tirador, extremadamente atlético. Eh, veremos qué es lo que. O sea, tiene, pareciera tener las herramientas físicas para, para rendir defensivamente, que obviamente al día de hoy no, no, está, no está en ese nivel. Eh, sí. y, y bueno, y obviamente para Houston, eh, un Houston que eh, dinamitó el, el proyecto anterior, eh, termina cambiando a Westbrook, termina cambiando a Harden, eh, y le quedó un plantel con, con algunos veteranos ahí dando vueltas, como los Eric Gordon. Eh, y, eh, y los John Wall, obviamente, y muchos eh, jovencitos, ¿no? Eh, yo creo que encaja perfecto. Eh, me parece que Evan Mobley, que, que es el siguiente jugador, encajaría bien también, pero al tener un jugador como Christian Wood, eh, hoy por hoy en la NBA me da la sensación que con un buen interno te alcanza. Y, y si bien Christian Wood tiene tiro exterior y podría complementarse un poco con Evan Mobley, eh, me parece que, que el encaja un poquito mejor. A ver, sí. si son dos jugadores eh, del mismo potencial, me parece que se puede elegir quizás lo que te encaja más con lo que tenés y me parece que por eso eh, Houston va a ir con Green y le dejaría servido a Evan Mobley a los eh, Cleveland Cavaliers.
1: Sí, ahí es donde ese, ese tema de encaje de, de plantilla es complicado porque, al fin y al cabo, ya los Cavaliers tienen a Jared Allen, ha sido una gran inversión, bueno, relativamente gran inversión para traérselo desde Brooklyn. Sí. Eh, hay muy pocas dudas de que van a renovar el contrato ahora como agente libre restringido y es donde, de alguna manera, se pueden pisar un poco. Son dos pivots interiores, eh, con poca movilidad fuera de la pintura, muy buenos protectores del aro y es, es curioso ver cómo se van, si son capaces, si van a pisar o esa estrategia de, los, de las Torres Gemelas funciona, pero a fin. después de la experiencia de Colin Sexton y Darius Garland drafteados back to back creo que no tienen ningún tipo de problema en quizás en cajas un poco complicados siempre y cuando la calidad sea buena y así que todo, indica, todo hace indicar que, que Cleveland se va a hacer con Ivan Mobley no ha habido ningún tipo de conversación, ningún tipo de información al respecto de que están intentando buscar algún traspaso por esa ronda del draft, así que parece bastante definido que están a gusto con la idea de Mobley.
0: Sí, sin dudas, a ver en cuanto posicionalmente el, el del top 3 hubiera sido Cunningham para, para la plantilla de Cleveland, pese, pese a que, obviamente, vienen de elegir a Isaac Okoro el año pasado. Así que, a ver, Cleveland le ha ido mal durante tanto tiempo que tienen prospectos de, de lotería en todos los puestos, prácticamente, ¿no? Mm. Si, no si no es entre Garland, Sexton, Okoro... Eh, y, bueno, y otros jugadores también que han, que han ido eligiendo, incluso dejaron ir algunos, como el, como el mismísimo Kevin Porter Jr., que, que terminó uh -huh. eh, por otro tipo de problemas en, en Houston. Así que yo no creo que haya dudas. Eh, yo no estoy tan seguro de que vaya a renovar Jared Allen, me parece que va a depender del precio. Yo creo que lo van a, eh, lo van a mandar a buscar una oferta, y de ahí veremos qué oferta se trae. A mí me, un, un equipo que, que se rumorea es, es Toronto, para buscarlo a, a Jared Allen, y dependerá de la oferta. Si la oferta viene por el lado de los del promedio de 15 millones anuales, yo creo que Cleveland debería igualarla y después en ver más, qué hacer. y después más. ver qué hacer Ahora, si viene por el lado de los 20 o sí. se empieza a pasar mucho por los 20, eh, ahí me parece que lo van a poner a dudar a Cleveland porque Cleveland tiene, aparte, el, el ancla esa que es el contrato de, de Kevin Love. Eh, está Larry Nance también para jugar en el puesto. Está Dylan Whitler, que puede ser un o Escolta, Estado Coro, la, las posiciones, o sea, tienen, tienen jugadores por todos lados, se le vienen momentos de decisiones en cuanto a extensiones, por eso suena eh, una, una potencial salida de Sexton, ¿no? aunque a mí me sorprende, ¿no? no porque sea una superestrella, sino porque ha rendido bastante y no me parece que en este... Eh, no no, no, no están como para darse el lujo de deshacerse de nada de talento, ¿no? y sobre todo talento joven, por más que no, no termine de... De encajar del todo, pero veremos, yo creo que Mobley va a ser la selección aquí eh, y, y acá como que se termina la parte la parte estelar del draft, me parece. ¿no? Hay un pequeño, o hay un escalón, digamos, un escalón completo hacia el número 4 y la selección que tienen que hacer los Toronto toro Raptors. ¿Vos a quién
1: ves ahí? Yo confieso que tengo una debilidad por la... Quizás que gran favorito, especialmente si Kyle Lowry, como muchos esperamos acaba saliendo dirección a algún candidato. Que es Jalen Sachs, el base sí. de la universidad de Gonzaga. A mí me encanta, fue un jugador de primer año universitario y se convirtió en el mejor, uno de los mejores bases. era el segundo mejor tras el propio King Cunningham de toda, de, toda la, de toda la temporada universitaria. Estuvo a punto de darle el título a, sí. a Gonzaga, tuvo uno de los tiros ah. de, tiros más recordados. Creo que habl no lo voy a recordar. Habl hablando, hablando de
0: jugadores que me rompieron el corazón este año. No, no, no. Sí, ahí, tenemos, ahí tenés otro.
1: El triple, el triplazo de la Final Four. Y ah, personalmente me encanta, es un jugador completísimo, eh, es un base puro que es pues, un reemplazo ideal para kyle lowry si finalmente se va mucho más maduro, más maduro de lo que es su edad. Sí. A personalmente me encantaría y creo que incluso Cleveland, no, no me, no me saldría absoluto para Cleveland, especialmente después del desastre que ha sido darío Garland durante casi toda su, su etapa para los Caps pero en fin, parece que va a caer y Toronto tiene ahí un gran reemplazo a corto plazo desde ya para Kyle Lowry
0: Sí, hay, hay franquicias que realmente tienen rachas en las que las cosas simplemente les salen bien hasta cuando no les salen hasta, hasta, o sea, tuvieron mala suerte durante la temporada pasada, pero Toronto, esto de poder subir como lo hicieron en, en la lotería, de llegar al número 4 y los tipos están expectantes hay cualquiera de, los, de estos cuatro que caiga va a ser bienvenido, si llegara a ser Evan Mobley, te digo que encajaría mejor todavía porque es, 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 le falta, digamos, ese, ese pivot sí. eh, pero Jalen Sachs encaja perfecto, me parece que haría una dupla muy interesante con Van Vliet uh -huh. eh, y, y me parece que eh, el siguiente jugador en discordia siendo Scotty Barnes me parece que se, a ver no es exactamente igual que Anunobi porque Scotty Barnes es mucho más de manejar la pelota eh, pero me, en cuanto a, a, a igualdad de condiciones, me parece que se encaja mucho mejor y por eso eh, mm. va a ser el jugador. Y bueno, en el quinto puesto me parece que hasta, hasta ahí está el, 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 del 1 al 4 está bastante claro. A partir del quinto puesto es donde la cosa se empieza sí. a poner un poco impredecible y ni hablar a partir del sexto. A partir del sexto ahí es un desmadre, puede pasar cualquier cosa. En el quinto, ¿a, a, a quién ves a Orlando? Sí,
1: Scotty Barnes es el jugador que más se ha comentado. Orlando... Eh... Básicamente ha traspasado todo jugador interesante a corto plazo cuando, eh, sencillamente, hizo las rebajas en el pasado mes de febrero. Sí. Así que, básicamente, empiezan de cero. Y Scotty Barnes, como bien dices, es un jugador que puede mover bien el balón, puede ser el líder futuro de la cancha. Es, viene de Florida State, que es, sencillamente, casi de la casa para, para Orlando. Sí. Así que puede encajar bien. Eh. Pero, digo, creo que... Eh, no soy tan entusiasta con Scotty Barnes. No me... No sé, no sé si realmente puede ser un jugador que pueda ser un líder para un equipo en NBA, pero sí, es la, es la opción ahora mismo que apunta más, por defecto, más interesante para Orlando.
0: Sí, para describirlo como jugador, muchos hablan de un armador de 6'9", un base de 6'9", sí, no, ¿no? Es, eh, es... es un jugador que tiene un tiro bastante, que necesita bastante trabajo, sí. eh, pero es un jugador eh, muy bueno en la parte defensiva y un tipo muy creativo con la pelota en las manos. Eh, okay. me parece que Orlando está en una situación como la de Cleveland pero peor todavía en el sentido okay. que tienen prospectos en todos los puestos porque si uno ve el, el puesto base está con Anthony Ma y Markel Fultz okay. eh, si ve el puesto de pivote están Wendell Carter Jr. y Bamba en el puesto de ala la pivote están Chuma Okeke y Jonathan Isaac o sea, ¿tienen? Eh, está, trajeron a RJ Hampton también de, de los Denver Nuggets para jugar de escolta incluso alero, incluso de base también. O sea, es, un, es, un, es una. Eh, eh, es un jugador total que no, ni, sabemos, ni sabemos de qué juega el Hampton, eso voy. Entonces, eh, obviamente, Orlando no se va a enfocar en, en decir, uy, no, no puedo traer un base porque está pulso, no puedo traer un pivot porque está Bamba. O sea, los tipos van a agarrar al que, al que decidan que es el más talentoso. Y me parece que a, aquí eh, Barnes es el gran candidato entre los más talentosos. Hay algunos otros jugadores, pero quizás con... O sea, hay jugadores con mucho techo y poco piso, como puede ser Jonathan Kuminga, eh, uh -huh. o ya entras en, en, en los, en los Book Knight, en los Moody, ese tipo de jugadores que quizás tienen un, poquito, un piso un poquito más alto, pero con nulo potencial de estrella. Y me parece que en un pick 5 todavía, y sobre todo teniendo un pick un poquito más adelante en el número 8, eh, hay que tratar de, de ir por el más talentoso y creo que es lo que, mm. lo que Orlando va a hacer.
1: Sí, absolutamente. Veremos, a ver, es, eh, hay muchos equipos que están en la lotería del draft o, o están en la primera ronda del draft con varias selecciones. Golden State también, que tiene dos selecciones altas y es, es un equipo apasionante porque, sí, sí evidentemente hay, puede, hay jugadores que bastante buenos ahí pero es un equipo que también quiere ganar el campeonato y el hecho de tener el séptimo y el decimocuarto no sé si están ahora mismo para juntar los últimos años que les quedan de Steph Curry, de Clay Thompson y de Draymond Green. Tienen ya a James Wiseman, que está bastante atrás en su desarrollo. No sé si están para traerse a otros dos jovencitos. Así que va a ser muy interesante. También Oklahoma, sí, está en una situación parecida, con tres primeras rondas del draft. Y ahí es donde, evidentemente, va a haber mucho, mucha posibilidad de cambios de mercado, de equipos que quieran subir pues, en el draft. Ahí tienen opciones con Golden State, con Oklahoma… O incluso veremos con Orlando, que quizás creo que Orlando necesita jovencitos, pues para buscar algún tipo de negocio. Desde luego va a ser un draft muy interesante en ese aspecto.
0: Sí, y, incluso el, el propio Oklahoma City, no solo con estos tres picks, sino con todos los demás que tienen. Sí. Eh, estoy seguro que habrán hecho, le habrán hecho ofertas a todos en el top 5, pero no sé qué tanto valor tienen, tienen esos, esos picks eh, afuera sí. de la lotería. Es un draft profundo, pero igual me parece que estas cosas dependen una vez que empieza el draft eh, dependen, todo, todo equipo tiene un jugador fetiche ¿no? un jugador que dice, a ver si, si por alguna razón este jugador está disponible y puedo saltar, lo hago pero uh -huh. eh, no, sé, no sé si hay tantos de esos no sé si hay incluso un Pokushevsky como el año pasado o un eh, Jaden McDaniels jugadores que, que, que te, con techos infinitos, pero con pisos que mm. no, no sabíamos qué tipo de jugador podía ser. Quizás...
1: Josh Primo, eh, quizás.
0: Sí, a ver, eh, Kuminga es un jugador así, pero bueno, sí, va a salir definitivamente en el top 10, pero a ver, sí, eh, si cae al 7, no me sorprendería que los Warriors reciban una llamada de algún equipo fuera de la lotería, mm. un poquito más atrás, eh, ofreciendo algo, algo más interesante que, a, a ver, que, que lo que valdría el pick 7 sin saber si combina si va a estar disponible. Mm. Eh, pero sí, la verdad, hay varios, como decías, hay varios equipos y eso va a causar eh, muchísimo caos, porque más yendo más atrás... le gusta eh, el caos. Sí, ¿a, ¿a quién no? A ver, eh, uno ve un poco más atrás, Houston tiene el 23 y el 24, podrán combinarlos para subir al 15, por decirte algo, al 16 de Oklahoma City, eh, ya que tanto le gusta acumular primeras rondas a... A, a nuestro amigo San Presti. Los Knicks tienen el 19 y el 21. ¿Podrán combinarlos para subir un poquito más? Mm. Eh, eso es hay, 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 Sí, a ver, yo creo que todos los equipos que tienen más de una primera ronda les gustaría combinarlas para subir. Pero eh, no siempre hay equipos eh, con ganas de bajar. Eh, un equipo que sí bajó, gracias a un canje que, que hubo esta semana, fue New Orleans, que tenía el número 10. Y bueno, es una mm. ingeniería... Gigante y con eso le permitió a Memphis subir al número 10 y agarrar, yo te pregunto, al primer jugador internacional del draft.
1: ¿O por ahí estará. Al... Por ahí estará. Ahí es donde, bueno, obviamente está Cominga, que es del Congo, pero en cuanto a jugadores que no han sido formados en Estados Unidos, ahí es donde empiezan los primeros nombres que pueden acabar entrando. Eh, un jugador que, que tenga una habilidad muy grande y que puede estar en ese rango, incluso Golden State, me parece un equipo que le puede estar mirando el ojo porque puede encajar bien, es Josh Giddy. Sí. El super talento australiano, fue el mejor asistente de la liga australiana, que es bastante potente, en fin, insultantemente joven, eh, ya ha estado con la selección australiana, jugó en Las Vegas, aunque finalmente no, no hizo el corte definitivo y dejó buena, muy buenas sensaciones. Sí. Es jovencísimo, tiene todavía 18 años de edad, pero ya sí. sabe jugar con los grandes. Y esa experiencia ante jugadores importantes, jugadores que ya son maduros, que tienen incluso experiencia en la NBA, va a ayudar mucho, sobre todo cuando ves la experiencia, pues, por ejemplo, de la Melo Ball, quien también tuvo esa formación en Australia y llegó mucho más hecho sí. a la NBA en su primer año que a lo mejor si hubiera tomado la ruta tradicional de la, de la NCAA. Así que puede ser un jugador muy interesante, simplemente por esa capacidad de experiencia ya con los grandes, para entrar entre los primeros del draft. Creo que es, es el gran favorito para ser el primer internacional de, estas, de esta camada
0: sin dudas eh, de, obviamente como decías al principio sacando a Jonathan Kuminga que es del Congo que jugó este año en la g y a Franz Wagner hermano no, sí, de Paul Wagner eh, ex Lakers, Celtics eh, Wizards y demás que estuvo en la Universidad de Michigan y que probablemente sea un pick top 10 aunque como mm -hmm. decíamos a partir del pick 6 puede pasar cualquier cosa sí. no, me, no, no me sorprendería verlo a, a, a Wagner o al propio Kuminga caer si es uh -huh. que otros equipos se enamoran de un Josh Kiddy, eh, de un Alperen Shengun, este, este, hablando de, de jugadores jovencitos, este, pivot turco de 19 años, que la rompió absolutamente toda en, en la Liga Turca, que también es bastante buena en Europa. Uh -huh. eh, o al propio compatriota tuyo, Usman Aruba. Eh, hay, hay, a, a partir de ahí empieza el talento internacional y hay bastante. inspector háblame un poquito de ellos. En, 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 empezá por el que quieras.
1: Sí, empiezo con Alperen Şengün un jugador que, esencialmente, la sensación que da es la misma de Nikola Jokic cuando salió de Serbia y es, es demasiado bueno para creérselo. Claro. En el caso, eh, simplemente porque hay jugadores que los veías en la cancha lentos, sí que buen manejo de balón, evidentemente Jokic, tenía una visión de juego especial, que es luego ha desarrollado lo grande de la NBA, pero en, en el caso de Schengen es un jugador que es una máquina de dobles, de, de partidos de 20 puntos, 10 rebotes, sí. muy hábil, muy muy técnico dentro de la pintura eh, muy hábil a la hora de capturar rebotes que eran timing a la hora de saltar y superar a los rivales pero y, y luego, y, ahí no te piensas, ¿dónde sale el truco? era un jugador que salió de la nada era un auténtico desconocido más allá de los ojeadores hardcore de baloncesto europeo hasta que hasta que sencillamente le dan las riendas del Besiktas que es un equipo de zona media, clase media en Turquía sí y eres el líder del equipo, haz lo que quieras lo hizo estupendamente bien, acabó siendo la MVP del torneo estuvo jugando con la sección turca en el preolímpico y fue de los mejores incluso pues en un equipo que tiene bastantes NBA o ex NBA en plantilla, sí. así que en ese aspecto es, ¿dónde está la trampa? Y es: si no hay trampa como no lo había en el caso de Jokic, puede ser un grandísimo jugador pero quizás el hecho de que no tenga tantos recursos fuera pintura como sí que tenía Jokic Va a hacer que sea un poco más frío Y eso un poco también lo que le pasa a Garuba Quien no es ni mucho menos un tirador Fiable, aunque va mejorando en ese aspecto Lo que tiene Garuba es una gran defensa un sí. gran, Una gran energía Un muy buen reboteador Ya tiene también experiencia en Euroliga Incluso, sobre todo a final de temporada Fue de los mejores jugadores del Real Madrid Evidentemente Lo que le va a perjudicar es que no ha podido hacer ningún entrenamiento En Estados Unidos, simplemente porque está ocupado En temas bastante importantes En Políticos, Japón con la selección ¿sí? española pero es, es un gran jugador. Creo que el hecho de que no haya podido reunirse con, con equipos le va a perjudicar. Puede que son le deje fuera incluso el top 20. Pero está claro que va a ser una primera ronda y va a ser nuestro primer jugador drafteado desde Juan Chornán Gómez hace ya cinco años. ¡Oh,
0: wow! Se hizo, se hizo larga la espera de, de, después de una, de, una muy, de una muy buena racha del baloncesto eh, del español. Sí, eh, tanto, tanto eh, Schengen como Garúa, o sea les estaría faltando un poco de tiro exterior. Eh, obviamente el turco, hablamos de un jugador mucho más hábil en la ofensiva, y de Garú hablamos de... Eh, Muchos lo describen como el mejor defensor del draft. Mm -hmm. eh, un jugador que le fueron dando un poquito más de rienda en Real Madrid sobre el final de la temporada, un poquito más de triples esquineros, pero eh, su eh, gran habilidad, y la que yo creo que le permitiría jugar de entrada en la NBA, es, es su capacidad defensiva. Un tipo que que incluso por la talla y, y, y el atletismo que tiene podría, eh, en la NBA de hoy quizás podría hasta ser un pivote a alineaciones bajas me parece, entonces eh, vamos, eh, vamos a verlo a mí me, a mí me traía mucho un eh, pequeño problema que tiene, o sea, no sé si es un problema pero es, y es algo que tienen todos los jugadores europeos es eh, su, su buyout, su rescisión de contratos salió un reporte ayer que es de 3 millones de euros un poquito sí. elevada, no sería la primera vez no es el sí. primer jugador que, que salga caro estas cosas también son negociables lo, lo, lo vimos con en el caso de Campazzo que que había dejado de cobrar antes para siempre se puede llegar a algún arreglo. se puede poner sí, el Real, Madrid, el Real
1: Madrid Real Madrid tiende ayudar simplemente porque el sí. prestigio que les da tener a Doncic en la NBA ayuda en el futuro y, lo, sí, no, y aparte no va a haber, no va a haber problema. no
0: sin, sin dudas eh, así que pero bueno ¿viste? hay algunos equipos que quizás no tienen tanta experiencia lidiando con traerse jugadores internacionales y puede llegar eh, a hacerlo caer un poco. Yo espero que no sea así, porque me parece, me parece un gran jugador y me parece un jugador que si, por ejemplo, si, si cayera en San Antonio y pudiera re, eh, eh, pulir un poquito el tiro, el tiro de tres, yo creo que sería un jugadorazo. Me encantaría que ver, verlo por ahí, pero bueno, veremos eh, por dónde don, puede ser. Y bueno, hay un jugador más eh, internacional de los, que no, de los que no nombramos, es Chris Duarte. Un, eh, Dominicano, nacido en Canadá, criado en Dominicana, y después vino a, a Nueva York, si no me equivoco, para, para, hacer, para terminar la secundaria, y bueno, eh, acabando en la Universidad de Oregon. Un prospecto que es raro por el hecho de que tiene 24 años. O sea, hay jugadores con 4 o 5 años de experiencia en la NBA que todavía no tienen 24 años. Entonces es, es poco normal ver un jugador que quizás hasta caiga en lotería y que esté tan avanzado en edad.
1: Te digo un dato que te va a dejar de piedra. A ver. Si es elegido en el top 15 del draft, sí. será el top 15 más viejo de la historia desde Dikembe Mutombo.
0: Wow.
1: Dikembe yeah, Mutombo yeah, yeah. Tenía, tenía 25 años cuando lo eligieron como número 4 por Denver, allá en el 93, si no recuerdo mal. El siguiente más viejo será Chris Duarte, que ya tiene los 24 ya avanzados. una historia muy especial. Empezó, a, empezó su carrera universitaria a los 20 años en una universidad... De medio pelo de Florida, en la... sí. que es fuera de la NCAA, y posteriormente, pues ya ha el salto de Oregón y de repente destacó, pero por eso tiene 24 años, sale ahora al draft. Pero es un jugador, es un jugador que ya New York aparentemente está enamoradísimo de él, incluso está pensando en buscar cómo ir más arriba del draft para elegirle. Y él hizo unas declaraciones hace poco al New York Daily, Ta Daily News y decía esencialmente que si quieres. Si tienes paciencia, que eres, tienes años por delante para, para formar un jugador, eh, elige a un chaval de 18 años y olvídate de mí. Si quieres a alguien que te haga ganar ya, elígeme a mí. Me encanta. Esa es la personalidad de Chris Duarte. Me encanta,
0: me encanta esa confianza. Y, y, y Duarte, a ver, ha sido uno de los jugadores que más ha estado subiendo a lo largo de este proceso, porque eh, hace, yo diría, cuando terminó la, la NCAA, se hablaba de que quizás no era un jugador de primera ronda, después se empezó a rumorear una una promesa que algunos dicen que era una promesa de Lakers con, con el número 22, pero a esta altura no llega ni loco al 22, incluso no, no, no. Eh, muchos, eh, vos hablabas de los Knicks como un equipo que puede subir eh, muchos lo proyectan en, en Golden State, en el número 14 mm. y a este ritmo no me sorprendería que se meta al top 10, honestamente no me sorprendería porque lo que tiene es que es uno de los mejores y no el mejor tirador del draft y, y de fiel, es y defiende, y aparte no es normal encontrar buenos tiradores en el draft, los tiradores generalmente se consiguen en agencia libre, eh, en el draft se, se busca otro tipo de talento, pero cuando te cae un jugador eh, y un tirador de este calibre, sobre todo si sos un equipo como Golden State que necesitas ganar ahora, o sea, necesitas uh -huh. tipos que podés poner, necesitas en una rotación de 8 con Clay, con Draymond y con, y con Steph Curry, eh, un tipo como Chris Duarte me parece que viene como anillo el dedo, pero bueno, como te digo, quizás ni siquiera le dura a, a Golden State, quizás ni, ni, ni caiga al 14 y, y, y lo podamos ver más arriba, así que va a ser uh, realmente fascinante. Uh, viendo los distintos eh, mock drafts por ahí, me parece que esos son los, los jugadores extranjeros de consenso. ¿Hay algún otro que se podría meter eh, en primera ronda? Quizás este jugador lituano que ya eh, mm. firmó para el Barcelona, me puedes hablar de él, hay un jugador Ah, Balcánico, que no me sale el nombre ahora. Filip Petrusev. Sí, quizás, eh, sí, es él. Eh, pero mm, me cuesta, aunque de nuevo, cuando tenés equipos que tienen múltiples selecciones de primera ronda, mm. siempre está la posibilidad de que un equipo lo seleccione y lo deje un par de años en Europa para, para seguir curtiéndose por ahí.
1: Sí, creo que va a ser la, la opción, la idea con Roca, Yukubaitis, que es el jugador lituano, el base muy talentoso, y lo vimos en, en el Proolímpico, y es un jugador que ya tiene nivel de sobra para jugar en Euroliga y en la, en la elite europea. Y sí, Felipe Petrushev fue el mejor jugador de la Liga Adriática, que es de las mejores, la Liga de los antiguos países de Yugoslavia. Sí. Y también ya tiene experiencia. Estuvo en Gonzaga durante muchos años y seguramente está ya para dar el salto sin ningún problema a la NBA, aunque quizás con un rol más secundario. Y un jugador que técnicamente no es internacional porque viene de la Liga Universitaria pero que tengo mucha, mucha intriga por saber qué ha ocurrido con él es Santi Aldama. Sí, El claro. primer español, es, en fin, lo veis en los mock drafts, está como candidato a segunda ronda, últimos puestos, pero no fue al draft combine, aunque le invitaron, no ha hecho ningún tipo de entrenamiento privado, que sepamos, con ninguna franquicia NBA, que sepamos, no tiene ningún tipo de problema físico que le impida mmm, viajar y hacer los, los workouts habituales, tampoco ha habido ninguna intención de que vaya a dar el sueldo primero a Europa y luego, pues más adelante hacer el salto a la NBA es una auténtica incógnita me hace sospechar de que algo ya tiene más o menos sí, apalancado con algún equipo y por eso ha, ha estado fuera de la opinión pública durante estos dos meses pero es realmente una auténtica incógnita y tiene la calidad para ser un jugador como mínimo de segunda ronda
0: sí eso tiene lo de la promesa honestamente cuando cuando sí. hay jugadores así eh, sabemos que con los jugadores eh, eh, a, eh, a, eh, norteamericanos eh, las grandes universidades. Es mucho más difícil esconder, si se quiere un jugador así. Con jugadores europeos, que bueno, en este caso, Aldama lo es, pero jugó en Estados Unidos. Pero al jugar en una universidad chiquita, en la Universidad Loyola de Chicago, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí ok.
1: La de Chicago es buena. No, no, no.
0: Loyola-Maryland, ¿no? Sí, Ahí va. Una... A lo que voy, es un jugador que a ver, nosotros lo conocemos porque lo hemos visto jugar en juveniles, o sea, lo tenemos obviamente por, por ser eh, hispanohablante, que, que cada vez hay menos realmente en la NBA, pero si realmente no hizo, ni, o, sea, no, no tuvo, o sea, no fue a practicar con nadie, es porque seguramente tengo una promesa y me intriga muchísimo ver, eh, ver quién es, eh, ver, ver qué, cuál, cuál puede ser el equipo que, que aprecie eh, un, un talento de su capacidad, porque también es un jugador diferente, eh, es un jugador muy hábil, Así que me, me, me intriga a ver por, por dónde puede ir. Ah, muy muy que...
1: gasolesco, es como me gusta definirle. Sí. Porque es, es alto, es picado. Parece que hace poco, pero lo que hace, lo hace muy bien, muy fluido de movimientos. Eh, es, me intriga mucho, me intriga mucho saber qué pasa con él eh, en este draft.
0: Sí, lo, lo bueno es que nos, nos enteraremos a corto plazo. Eh, así que, bueno... Y... A ver, la otra cara del, de la moneda del draft es, eh, son los canjes. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Eh, lo dimos a entender un poquito con Golden con, con State, que para mí es el equipo más desesperado. Te diría que hasta de la NBA. Porque, eh, a ver, la, la ventana de, de Curry jugando en este nivel es eh, cada vez más corta. Eh, uno quiere creer que Clay Thompson va a volver bien, pero bueno, es lo mismo que creíamos el año pasado y, y lamentablemente tuvo una, una recaída. Eh, Draymond Green jugando al nivel, sobre, sobre todo defensivo, que fue la temporada pasada y jugando la cantidad de minutos es difícil imaginarlo muchos años más. Entonces uno cree que, creería que Golden State está apurado mm. y eh, eligiendo en el 7 y en el 14, eh, eh, no hay jugadores que sean con potencial de estrella y listos para contribuir hoy mismo. Entonces, sí. está la posibilidad de un no cambio. Golden State tiene montones de opciones, porque tiene el contrato de Andrew Wiggins, que lo han rehabilitado bastante, entonces ya no es un contrato uh -huh. tan tóxico. Es un, sí. Yo creo que ha, lo ha llegado hasta ser un jugador neutral, digamos, con su contrato, o un cachito <ríe> menos. Eh, tiene, a, a ver, puede, puede ir para los dos lados, puede intentar empaquetar a Wiseman también, que si bien uh -huh. no tuvo una buena temporada de novato, pero puede combinado con el 7 y con el 14, te puede llegar a traer algo positivo. Eh, así que yo voy a estar siguiendo muy de cerca con este. Tampoco tampoco creo que ese paquete, el 7, el 14, Weissman, ese tipo de cosas, tampoco creo que alcance para traerse un Bradley Beal, si es que mm. está en el mercado, que no sabemos si lo está. Eh, no mm. creo que alcance para un Lillard, que creo que hoy por hoy no, no está en el <risa> mercado. Y yo creo que ni siquiera alcanza para un Ben Simons y de todas maneras no me gustaría verlo así. Simmons con Green no van. O sea, mm. no, o sea, podés tener a dos, mejores, dos de los mejores tiradores de la historia, que los tienen, pero me parece que tampoco alcanza. Se, se chocarían y, y se, se neutralizarían un poco. Así que sí. yo voy a estar sí. muy, le voy a prestar mucha atención a Golden State. No sé si hay un equipo al que vos vas a seguir. Acercando.
1: Philadelphia es otro equipo interesante. Más que, nada, también, más que nada por el tema Ben Simmons. Personalmente, por mucho que se ha hablado de Bradley Bill y también Lillard, no creo que se vayan a, jugar, a mover en el draft. También en el draft raramente se mueven jugadores de esta talla simplemente porque lo que entran aquí son juegos del draft y salvo que haya un vamos no sé, decir Damian Lillard porque lo o sea, Damian Lillard no creo que haya nadie en el draft ahora mismo que se acerque al valor de lo que es Damian Lillard incluso claro. Bradley Bill, incluso Kate Cunningham y si eres también los Pistons tampoco vas a dar sí que Bradley Bill y Damian Lillard por supuesto que son buenos pero te van a durar poco van a llegar claro. van a llegar con de mal humor por venir a un equipo de construcción para eso te quedas un Kate Cunningham, que es un proyecto más a 5 o 10 años vista. Claro. Así que sí, no veo a ninguno de estos. Ben Simmons sí que puede salir simplemente porque su valor, su cotización está en lo más bajo que nunca ha estado y posiblemente que va a estar en mucho tiempo. Así que puede ser. Puede ser un jugador que acabe saliendo en el, en el draft. Personalmente no acabo, de ver, no acabo de verlo. Aparte que tampoco hay prisa. Pueden hacerlo más adelante claro. durante el verano y un verano largo donde pueden hacerse ese tipo de, de movimientos con más calma pero al final es un equipo que viene con muchas urgencias el desastre del año pasado en playoff escuece bastante hay jugadores evidentemente Joran Bits se queda pero todo lo demás está perfectamente a la venta aunque haya jugadores como Matisse Saibull por ejemplo que gustan mucho pero si viene una super si hay una posibilidad de traer un Bill o un Lillard y el precio es Matisse seguro todos bueno. los respetos <risa> adiós Matías, <Matisse. risa> <risa> <risa> ha sido un placer Así que es un equipo que tengo muchas ganas. Evidentemente no tienen grandes elecciones del draft como para hacer negocios, pero puede ser un equipo que mueva bastante este, este, este mercado. Y ya con equipos que tienen rotas del draft, Cleveland evidentemente tiene sus, ya lo hablamos un poco, New York. Puede ser muy agresivo buscando alguna forma de... Esa, porque siempre tienden a buscar atajos en estas situaciones. Puede ser un mercado muy, muy interesante.
0: Sí, sin duda, si sí, me parece, otros equipos que pueden estar en la lista, eh, bueno, sacando a, a los Pelicans que, que ya hicieron un cambio ¿no? uh -huh. con, con Memphis, como decíamos antes. Eh, me parece que Indiana es un equipo que tiene muchos jugadores talentosos, pero que por una razón u otra nunca se terminan de llevar bien con el, con el entrenador de turno, nunca terminan de encontrar, de encontrar la vuelta al dúo Sabonis Turner. Eh, dicen que TJ Warren está finalmente saludable. Eh, se ha hablado de todo tipo de rumores de que Malcolm Brogdon podría estar disponible. A ver, a ver por, por la naturaleza de los jugadores que tienen Diana, todos están disponibles por, por el precio correcto. ¿no? Eh, pero podría salir Brogdon. Se ha habla de un interés por Lonzo Ball. Eh, se habla de una oferta de, eh, de Lakers con Cal Kuzma como moneda de cambio. Lakers me parece que es otro equipo que, que va a estar muy involucrado. No, obviamente no van a jugar en esos en esa estratosfera de los Bills, de los Simos, porque no están muy cerca, pero sí me parece que van a ser un equipo muy activo tanto en, en draft como en, como en agencia libre, sobre todo porque eh, tienen este pick 22, tienen acá el Kuzma, tienen que tomar o sea, tienen que esperar la decisión de Harrell si se queda o se va, eh, tienen que tomar una decisión en agencia libre con, con Horton Tucker, según la oferta que venga eh, mismo con Alex Caruso hay muchas partes dando vueltas, los Lakers, está claro que la combinación del año pasado no funcionó, tuvieron mucha mala suerte con lesiones, no solo las estrellas, sino todo el reparto, pero se me hace que va a cambiar bastante otra vez la plantilla eh, de los Lakers, se habla de un intento por traerse a Buddy Hill, eh, un jugador imperfecto, pero me parece que andaría bien alrededor de, eh, de LeBron y de Davis, me parece que necesitan un tirador de ese calibre y que no solo pueda tirar bien, sino tirar en volumen, eh, eh, así que está Cowboy Pop también como moneda de cambio. Los Lickers van a estar muy activos. No sé qué conejo se va a sacar de la galera Pelinca, pero me, me da la sensación de que algo va a hacer alrededor del draft. Sí.
1: sí, no tengo ninguna duda. Pero al fin veremos, también pueden esperar. Creo que lo primero de todo es atar a algún jugador de, de más nivel. Eh, buscar opciones, a lo mejor pues... A ver si No sé Sé que está Cosas como lo de Westbrook Como Chris Paul Que se ha ido hablando Que lo veo bastante difícil Simplemente porque No hay tampoco Muchos recursos A la hora de hacer Estos grandes movimientos Se si habla de, de De jugadores como Meter en traspaso A Dennis Ruder A Taylor Horton Tucker Como si no fueran Agentes libres Y pudieran Ir donde les dé la gana Claro eh, Pero sí Veremos eh, Creo que los Lakers Va a ser un equipo Que no creo que va a ser Tan activo En el draft Sí que lo van a hacer Cuando se habla De la agencia libre
0: Sí Sí, puede ser. Yo, yo, más que nada, bueno, a ver, el, el pick 22 de una forma u otra lo tienen que hacer ellos uh -huh. oficialmente. Obviamente se puede acordar un canje antes y seleccionar por alguien más, pero en la uh -huh. noche del draft el que, el, el que eligen al el número 22 se va a poner la gorrita de, eh, de los Lakers. Eh, Inspector, eh, la verdad que no, no, no veo la hora. Para mí el draft es como la Navidad. Eh, siempre <risa> lo fue... Desde, desde que era chico, me acuerdo que desde que llegué a Estados Unidos, me acuerdo que el primero que seguí bien de cerca fue el de Lebron en el 2003. Eh, Lebron y Carlos Delfino también ya que estamos, o sea, no, no exactamente al mismo nivel, pero sí, el pero mismo, draf, mismo draft. Eh, y desde entonces no me lo pierdo nunca, es, eh, es un caos total, canjes, eh, me, quedo, me quedo mirando la segunda ronda, me quedo mirando los jugadores que no son elegidos pero que ya firman contratos de liga de verano. Me quedo toda la noche viendo, analizando uh, estos últimos años. Espero que vos termines tu, tu Excel ahí para ver, <risa> para para entender para que mi cabeza pueda terminar de comprender un poco lo que pasó, porque siempre son eh, una cantidad industrial de, de movimientos de jugadores que fueron para un lado para el otro, que ya al final ni sabes qué pasó. El año pasado me acuerdo con Volmaro, por ejemplo, que Volmaro estaba, eh, que iba a los Dix y que después terminó en Minnesota y era un... Un caos total, así que ojalá que haya el doble de caos este año, así, así lo disfrutamos mucho Y bueno, una vez eh, que pase eso y que todo se, se acomode un poco Podemos eh, volver a juntarnos a charlar y, y analizar todo lo que dejó el draft 2021
1: Muchas ganas, es como, es, es para, para, sobre todo para, para mí es como, es como el 24 de diciembre Hemos estado preparándonos todo el año para esto Y aquí estamos los, los pequeños elfos listos para la guerra
0: exactamente, esa, esa es la actitud así que bueno amigos, hemos, hemos llegado al final del programa, espero que lo hayan disfrutado mucho, espero que disfruten mucho la noche del draft que como te decía de vuelta, es nuestra es la navidad de los nerds me parece, así que disfrútenlo mucho y bueno, una vez que pase todo les contamos qué pasó hasta luego